0: Hej och välkommen till Fearless Minds. I den här podden pratar vi om personlig utveckling och självledarskap, högt som lågt. Vi pratar om allt som vi tror kan förbättra och höja din livskvalitet. I det här avsnittet pratar vi om sociala medier. och Den stora frågan vi ställer oss är, kontrollerar du sociala medier eller kontrollerar sociala medier dig? Maria, idag ska vi prata om ett sjukt viktigt ämne. Vi ska prata om det här med sociala medier och hur det påverkar oss liksom som individer men också som samhälle. Och det här är något som jag personligen har blivit extremt medveten om bara sista tiden egentligen. Alltså jag började tänka på det mycket för några månader sen, men sista veckorna har jag blivit extremt medveten om men så här, de förödande konsekvenserna det faktiskt har- eh, på människors liv, inklusive mitt eget. Eh, och då är jag ändå inte så här, vad ska man säga personen som eh, den som kanske mest påverkas av det. Men så att vi ska prata lite om det. Kan vi inte bara börja... Du har ju lite spännande siffror. Kan vi inte bara börja med att lyfta det- så att man får lite
1: överblick på det här, tänker jag. Absolut. I snitt så spenderar Jimmie man- lite mer än två timmar per dag på sociala medier. Och det här är alltså inte internet- i sig utan det är sociala medier som facebook, snapchat eh, linkedin och så vidare och det här i, under en livstid så motsvarar det här mer än fem år så att, alltså fem år som man skulle kunna lagt på resa, umgås med vänner, spenderas alltså på sociala medier och kollar man på tonåringar så, är det, så spenderar liksom, i snitt då eh, så spenderar man upp till nio timmar per dag på sociala medier det är alltså extremt mycket och det är en helt annan typ av invan. Man använder det mycket mer, eh, ser man här då, bland tonåringar. Och att det uppskattas att 210 miljoner människor världen över är beroende av internet och sociala medier. Men man har också sett väldigt starkaste kopplingar då mellan sociala medier och saker som ensamhet och depression. Och som du var inne på, Sofie, så känns det som att det har blivit en... Större medvetenhet för mig också, och men generellt sett också just det med sociala medier. Att tidigare så var det verkligen att man, man använde det, det, var väldigt ganska harmlöst. Man la upp bilder på saker och ting hit och dit och man tänkte inte efter så mycket. Och sen har det blivit mer och mer ett större beroende, fler som använder det, fler som liksom lägger upp bilder av sina perfektaste liv- och helt plötsligt så står man där- på morgonen och man öppnar Instagram- att man öppnar dörren till- liksom tusentals personer världen över- och börjar med att få en inblick- i deras bästa stunder. Och det här är på något sätt- vi inte skapta för att se det här- och jag tycker för egen del- att det är så lätt att så fort- jag öppnar Instagram att det, det är någon gång ibland man får en positiv kick av det men så många gånger så triggas det istället igång med en jämförelse. att man ser på det ändå någon har och det man själv inte har och att det istället blir en negativ någonting som påverkar ens liv väldigt negativt. Och istället då för att man fokuserar på att liksom skapa sig själv det liv som man vill ha och lägga fokus på sina vänner och på sitt eget liv och på aktiviteter man mår bra av. Så sitter man istället i det här scrollandet och bara ser och jämför och liksom plockar upp och det bara att skapa känsla av otillräcklighet. Och att man ja, kanske inte lever så kul liv.
0: Mm, verkligen. Man blir bara så totalt totalt... Man... Kommer ifrån nu att man kommer ifrån sig själv som du är inne på. Man jämför sig, ser det perfekta livet som alla andra egentligen inte heller har. Men som de lägger upp och det är det hjärnan tar in då. Att liksom, man samlar ihop alla de här perfekta bilderna och perfekta stunderna. Och så tror liksom hjärnan då att det är så alla andra lever. Vilket inte ens är sant. Vilket blir också helt absurt. Att man jämför sig med något som egentligen inte riktigt finns. Och det jag kan tycka har blivit också lite sorgligt är att jag för några år sedan när det här kom, då fanns det åtminstone då var det ju bara bilder man tog, nu lägger folk upp bilder som är väldigt retuscherade det är väldigt mycket filter på och nu är de väldigt utvecklade de här filterna man kan ju liksom göra smalare och lyfta kindben och göra perfekt och tjocka på håret lite och göra himlen blåare, alltså man kan ju verkligen retushera varje person på ett sätt som man inte gjorde när det kom Mm. Så att det är ju ännu mer en, en, liksom en icke-verklig bild- eller verklighet man jämför sig mot på det sättet. Vilket gör ja. det ännu mer absurt, tycker jag.
1: Ja, apropå det så kom jag på mig själv faktiskt. För det är bara intressant om jag börjar bli medveten- om sina egna tankar kopplat till det. Så märkte jag att jag la upp en bild. Jag hade inte lagt upp en bild på jättelänge- men så gjorde jag det. vid den en paddelturnering. Och så la jag upp den bilden. Och sen efteråt var det flera andra som la upp samma bild- och alltså det här kommer att låta så himla töntigt när jag säger det här. Men jag fick lite ångest över att jag inte la på något filter. Att jag inte, det såg inte så snyggt ut. Och så mm. märker jag att jag tänker den här tanken. Och det låter jättetöntigt när jag säger det här högt. Men jag bara märker att så här, jag triggas igång såna här saker. Jag tror verkligen inte jag är ensam om att känna så här. Men man märker att det spills en massa tid på saker som är så onödiga. Kopplat till det. Mm. Och att... Där vi skulle kunna lägga tiden på att liksom fokusera på oss själva, att hand om oss själva, på att träffa folk som vi mår bra av. Och istället så går vi på något sätt in i någon fiktiv värld och jämför oss på sätt som inte ens för första är, är schysst att jämföras med. För att oftast jämför man ett område i sitt liv som man inte är helt nöjd med med någon annans område där det, liksom, det går jättebra på det, på det planet i livet. Så att man gör jämförelser... Där man alltid faller kort själv i sitt eget liv och det här sker ju väldigt undermedvetet.
0: Och vi är så glada över all den positiva feedback som vi har fått på vår digitala kurs från fear till fearless, 14 dagar till ett orubbligt självförtroende. Och är du intresserad av att gå den här kursen, se då till att lyssna ända till slutet för då delar vi med oss av en unik rabattkod. För min del så var det mycket så också att jag såg den här dokumentären som går på Netflix som heter The Social Dilemma som det pratas mycket om och som jag vet att många har sett nu. Och har man inte sett den kan jag verkligen rekommendera att se den där det är så sevärd. I korthet så handlar det om, det är en dokumentär, de har intervjuat väldigt mycket folk så, eller flera människor som har jobbat på så här, Google, YouTube, Facebook, Instagram som liksom var med väldigt tidigt och som har hoppat av. Och som nu verkligen vill liksom gå ut och prata om hur... Alltså hur faktiskt hur, alltså hur utvecklat det faktiskt är. Alltså de här sociala medierna. Hur, hur genomtänkt det är att, att göra folk beroende. För man tävlar ju om hela tiden allas uppmärksamhet. Alltså alla användare har ju mobil. Det finns liksom väldigt mycket appar. Det är ett stort flöde. Det är ett brus som vi alla vet. Och det handlar om att få uppmärksamhet riktat till, eh, till ett företag. Eller till en annons. Eller vad den är. Liksom. Eh, och... De här apparna och liksom, alltså alla sociala medier är ju extremt genomtänkta i hur kan man liksom maximera och dra till sig folks uppmärksamhet och göra folk scrolla vidare, klicka sig vidare, lägger mer och mer tid på det här. Och verkligen få den att liksom vara beroende så. Och de vill ju verkligen prata om hur, hur faktiskt negativa konsekvenser det finns i det här. Så de pratar väldigt mycket om det och experter och så. Så att Jag kan verkligen rekommendera att se den. För att den, den för mig la den på ett nytt lager. Jag hade innan vetat att sociala medier, så att det är menat att liksom när man scrollar, att skapa lite kick och att man liksom ska vara beroende och sådär. Men jag tycker att den här dokumentären syr ihop det och lägger liksom på man, man får en hel bild som jag inte hade fått riktigt innan. om Jag tyckte att man förstod vidden av hur faktiskt illa det är att vara förberoende av de här sakerna.
1: Mm. Och, och det är... var det. Ja, förlåt.
0: Ja, förlåt. Nej, fortsätt.
1: Nej men jag bara tänker att så här, och det är ju inte det att så här, sociala medier i sig är harmfullt utan det är ju snarare det här med att när man överanvänder det, när man är beroende av det, det är då det blir negativt för oss. Alltså att dricka alkohol i sig är ju inte farligt, det är ju när man dricker för mycket alkohol som det inte blir bra. Eller att stressa. I sig är ju inte, är inte negativt. Men om vi stressar för mycket- det då det inte blir bra. Och det är samma med sociala medier. Det är att vi använder det till viss del- och det connectar oss. Det finns positiva aspekter av sociala medier. Men just det här med- att som du är inne på, att de är skapade för att skapa ett beroende att alltså, de är uppbyggda på ett sätt att behålla vår uppmärksamhet att ge oss kickar, lite som så här gamblingmaskiner att man vet inte om man kommer vinna och det är det som gör att vi hela tiden stannar kvar för att det är spännande men om vi fortsätter dra i den där eh, vad säger man, banditarmen kallas det väl eller slottmaskin eh, för att man vet inte vad som kommer hända och det är precis samma så som de här apparna är uppbyggda för att de är liksom programmerade på ett sätt då, så att det ska skapa nyfikenhet att det ska ge oss kickar, vilket är ett hormon då, som vi mår väldigt bra av när vi får en like eller när vi får en positiv kommentar så att de är skapade då, så att vi hela tiden ska vilja gå tillbaka och få mer och mer och mer av det här och det jag tyckte var så intressant jag tyckte också den var jättebra den dokumentären. men sen som eget experiment och det är ju du och jag har pratat lite om de här senaste veckorna att Just att faktiskt göra en självcheck-in och se så här, hur beroende är jag av sociala medier? Är det så att jag skulle kunna lägga ner imorgon om det var så att jag bara ville lägga ner och det hade inte varit något problem? Eller skulle det vara svårt att faktiskt ta avstånd från sociala medier? Och du och jag har ju snackat om det här nästan varje dag just med sociala medier och att så här, vad kan man göra för att minska sitt liksom, beroende och du vet jag har jättebra tips på det här men bara lite kort för att berätta om hur det var för mig för att först så tänkte jag att så här okay, jag ska kolla jag ska kolla framförallt ska jag sätta Instagram som är min fallgrop. Eh, Facebook är inte så det blir, ja jag, jag kan in och kolla snabbt men jag, liksom, jag stannar inte mer än typ, nu sekt, ja, 10 30 alltså en minut kanske. Men det är så framförallt Instagram som jag kan sitta i så här, någon endless, liksom, där kan timmar gå i princip. Och då bestämde jag för att säga... Okej, men onsdagar får jag gå in och kolla på Instagram. Och för att göra det mer jobbigt att ta sig till appen... Så la jag appen längst bak. Så att när man flippar genom sin... Jag har en iPhone så ligger den appen absolut längst bak. Så att den ligger inte lätt tillgänglig. Jag tar bort alla notiser på allt i mobilen. Så att det inte ska komma någon teaser på på så sätt. Att man ska vilja gå in och kolla på appen så... Men jag märkte att det här, det jag klarade kanske tre dagar och sen var jag tvungen att gå in och kolla. Och sen var det samma sak igen, där jag var in och kollade, fastnade i flödet, fastnade i skålen, eh, Gick ut och bara nej Maria, så här, låt det gå, nu, onsdagar det då för får kolla på Instagram. Men jag har alltså brutit det här löftet flera gånger och det blir lite bättre men jag märker att det krävs som självbehärskning för att jag blir så nyfiken och jag märker att det finns ett beroende i botten kopplat till appen vilket skrämmer mig att så här, det här är så här, jag vill ha kontroll över sociala medier sociala medier ska inte ha över mig men det finns så mycket på något sätt, så här, features i det eh, som gör att man måste in kolla på någonting och så går man vidare och tittar på någonting annat och det är ju uppbyggt för att man ska bara vilja ha mer och mer av appen
0: mm. Mm. Det är
1: så intressant och det var, det,
0: här, det var därför jag tyckte att den här dokumentären var så intressant, för det var för mig, jag har nämligen försökt eh, göra såna här små experiment med mig själv innan, precis som du säger, att här, men nu ska jag inte kolla på en vecka eller du vet, nu ska jag bara gå in så här och så här mycket och jag har alltid misslyckats, alltså... Så otroligt snabbt. Alltså det har kanske inte gått mer än en dag. Och sen är jag ändå hamnat där. Och bara, och det, ibland bara så här, men gud nu är jag här igen. Alltså det är så att man knappt har märkt det. Som att det är så ett autobeteende som sitter i kroppen. På samma sätt som att så här, jag går upp på morgonen. Jag liksom gör min frukost, jag borstar händerna Det bara sker. Så på samma sätt så kommer jag liksom på mig själv ibland. Så här, men nu sitter jag här och kollar Instagram igen. Alltså som att det nästan bara det är ett automatiskt beteende. Liksom. Eh, men det som hände för mig var att när jag såg den här dokumentären... Det var för min egen del, det, 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 var, det var verkligen så här game changing. Alltså det skapade motivation i mig att, alltså jag blev typ förbannad. Alltså jag blev så här, jag kände mig, precis det jag var inne på, jag kände så här, shit, jag är typ slav under det här. De har vunnit, alltså sociala medier har lyckats få mig så beroende att de kontrollerar mig istället för att jag kontrollerar sociala medier. Och det gjorde mig rätt förbannad, rätt typ lite rädd och... Jag fick bara att jävla ranamma. Jag bara, Nu räcker det. Så att jag bestämde mig bara så här. Nu, nu är det slut. Alltså nu kollar jag inte mer. Så då, liksom jag stängde av nu, alla mina notifications, eller vad säger man, Not- ja, notifications. Eh, och eh, jag ska ta upp några tips här som jag har skrivit nu. Det har funkat och jag har insett att jag har haft med mig vissa saker jag har gjort som har gjort att det har funkat för mig. Det jag jag har gjort är att jag har stängt av alla notiser då, eller notifications, på allt. Så att jag får inte upp alltså jag får, inte ens upp, jag får inte upp mina mejl, jag får inte upp någonting som är här, alltså allt är avstängt. Jag får bara vanliga sms och att det ringer egentligen. Och sen, det jag har gjort är att så fort jag har fått ett sug så har jag bestämt mig för att jag ska göra något annat. Alltså då har jag bestämt, fort, jag, fort jag får det här suget, då har jag bestämt mig för att jag du vet... Ska gå klass vatten eller att jag bara ska gå och vända bil, mobilen upp och ner. Alltså jag har bestämt en handling så att så fort jag får det jag så vet jag vad jag ska göra istället. Mm. Eh, och sen har jag faktiskt gjort så att det enda jag har kollat på eh, och det kanske jag har gjort så var tredje dag. Det är att jag har gått in och så har jag alltså bokstavligen hållt alltså min hand fysiskt över skärmen. Så jag har öppnat till exempel Instagram. Så jag har hållit hela min hand över skärmen så att jag inte ser. Det enda jag ser är högra hörnet. Och det är där uppe i alla fall jag får mina notiser om jag har fått ett direkt meddelande av någon. Så att jag har gått in, hållit handen för. Eh, och så ser jag då om det har fått något. Har jag inte det, då har jag tryckt på hemknappen direkt. Så att alltså, appen stängt ner. För att det är där jag har fallit igenom innan jag har insett. Att jag har öppnat upp, sagt till mig själv. Nu ska jag bara se om jag har fått ett meddelande. Men det som har hänt då är att jag har sett skärmen. Och då har jag, oh men gud, såhär, oj det där såg lite kul ut. Eller vad händer här? Eller oj, har de det att gifta sig? Eller har, har den varit på en kul middag? Eller vad händer här? Och så har, du vet, så har man kommit in i skrålandet. Och så helt plötsligt har jag tappat mig själv. Och så du vet, börjar man skråla. Och där är jag förlorad. Så att för mig har det varit en jätteviktig grej att hålla förhanden <laughs> rent fysiskt eh, när jag kollar. Så det har funkat jättebra för mig. Mm. Och det som jag också har gjort är att jag ändrat mindset. Innan har jag haft en liten tanke om... Alltså, Kanske lite omedvetet. Men så här, det är lite synd om mig som inte får titta på sociala medier. Det är lite mm. syn. Jag missar någonting. Jag känner mig lite diskonnektad. Det är lite synd om mig. Ja, det är som liksom straff resonans att inte få titta. Ja.
1: Mm.
0: Och nu har jag ändrat det till. att så här, Nu slår jag systemet. Nu kontrollerar jag mina sociala medier. Nu skapar jag mitt liv. Jag bestämmer vad jag tittar på. Vad jag inte tittar på. Vad jag lägger min tid på. Jag bestämmer vad liksom, som ska påverka mitt mående. Och det är jag som... Sitter i framsätet och kör liksom någonstans Och att det är jag som vinner av att inte titta mm. För nu är inte jag beroende, nu får jag vara närvarande Nu får jag spendera tid med mina barn, med dem jag träffar När jag jobbar med dig, att jag är närvarande eh, På helgerna, att jag är i nuet och inte är i alla andras helger Genom att hänga på Instagram och titta vad alla andra gör Så att jag har liksom ändrat mindset till att jag är vinnare Jag är inte en förlorare mm. genom att jag inte tittar
1: Älskar det
0: Och sen eh, har jag också insett att dels jag är en person som pratar mycket i telefon med mina vänner. Jag ringer folk, jag är som liksom en telefonmänniska. Men är man inte det eh, så tycker jag verkligen man ska börja så här, försöka... Ta upp det. Alltså så här, Istället för att jag tror att det är så lätt att vi tänker att vi är kontaktade när man är inne på sociala medier, att man ser vad andra gör, man hänger med i andras liv. Men för mig innebär det snarare att man bara kanske inte ringer varann, eller att det känns som allt mer, fast ändå har man inte det. Man har sett att någon annan var på en kul fest, fast man var ju inte där och deltog själv. Så att egentligen skapar det bara en känsla av separation. För mig gör det i alla fall det. Att mm. jag så här, känner mig snarare mer separerad och mer ensam. Då tycker jag att det är roligare att inte ens ha sett den där festen, och sen ringa min nära kompis, och så får hon berätta: Men du är jag på fest i helgen, jaha vad kul, berätta hur var den och så har vi ett samtal istället där hon får berätta om en upplevelse och jag känner mig inkluderad så att jag kan verkligen säga tipsa om att så här, jag tror att alla människor behöver känna connection, samhörighet, men vi har liksom lurat oss själva och vi tror att vi har connection och samhörighet när vi följer varandra i sociala kanaler riktig samhörighet handlar om att ses att höras på telefon, att prata att samtala och vara närvarande för varandra så är det i alla fall för mig och jag tycker verkligen att man ska börja testa det- om man inte är en sån person. Ring dina vänner eller träffa dem. Och så här lägg bort mobilerna och samtala på riktigt. För att det är ju det som är riktig connection.
1: Ja, men verkligen. Och jag bara håller jättemycket med om allting du säger. För jag tycker också att den liksom just den, den grejen- att när man har en mobil närvarande- om man träffar någon och gör någon aktivitet- att bara att mobilen finns i samma rum, även om den ligger liksom upp, alltså vänd upp och ner på bordet, så tar den vår uppmärksamhet. Och det är också som en signalering till den andra personen att så här, det, du får inte all min uppmärksamhet för det finns något annat som också kanske behöver ta min uppmärksamhet. Att det känns som att så här, bara ha mobilen närvarande just nu som det är med så många som faktiskt är beroende av sina mobiler och också vara det till andra personer. Så signalerar den också att man inte är helt närvarande. Så jag tror att just det här med att. Det försöker jag verkligen göra. att Så fort jag är på någon typ av middag. Så vill jag inte ha mobilen. Jag vill inte ens ha det i samma rum. Jag brukar ofta ligga in i hallen. Eller när jag sover så tar jag inte in mobilen i sovrummet. Utan mobilen ska ligga liksom långt bort från sovrummet. Att ge sig själv det spacet. Att det är det rummet jag befinner mig i. Framförallt om man tänker då bortom liksom. När man jobbar så kanske det är svårt för man kanske måste ha jobbsamtal eller liknande. Men sen när, det, liksom, när klockan har slagit fem eller vilken tid det är när man slutar jobba. Att bara så försöka lägga bort mobilen. Att ta en promenad gjorde jag här första gången för i förrgår. Där jag faktiskt inte tog med mig mobilen. Och det har inte hänt, jag vet inte, jag kan inte ens komma ihåg på senast jag gick ut på en promenad utan att ta med mig mobilen. Det är helt sjukt när man säger det. är helt sjukt,
0: inte. <laughs> ah, Nej men, och, nej men, och, nej men jag, det är inte sjukt. För så, jag, jag tror 99% är, har, är, har exakt samma beteende. Alltså garanterat. Uh,
1: alltså
0: ja. det har ju blivit så pass att det som går ut utan skor för folk. Uh. Alltså man, man tar med sig en mobilen. Ja, men jag, jag känner sig slut. naken. Alltså.
1: Det är som att någonting ska hända. Men det är så okej okay, men troligtvis vi, liksom, vi har gått ut och gjort grejer utan mobiler jättelänge. Så att, liksom, tar man en dags promenad så, kommer, så är det säkert lugnt att lämna mobilen hemma. Men just... Ja det är klart
0: det är det, det är bara ett roligt experiment att vi har kommit så jäkla långt rent ut sagt att ja. folk inte ens tar en promenad utan telefonen
1: mm. Mm. Verkligen och jag tycker att så här, just i sociala sammanhang så märker jag själv också om jag umgås med någon som sitter med sin mobil att det får mig att bli lite liksom inte helt närvarande. Eller om någon tar upp sin mobil och man kanske inst- gör en instastory eller någonting. Och det är väl fint, men att ha, håller man sedan på med sin mobil lite hela tiden. Och svarar på meddelanden och alltihopa. Så känner man sig rätt oviktig. Man känner sig inte prioriterad. Man känner sig inte att den här personen liksom ligger sin uppmärksamhet på en. Och jag tycker att det ger signalerar mot andra människor att man inte... Ja, man, man är inte, ja, det är indirekt så blir det att det blir aldrig de här djupa dialogerna där man sitter och pratar, de här stunderna när man kommer in på ämnen och man spinner vidare och man är totalt in i nuet. De här riktigt mysiga, härliga stunderna när man bara sitter och pratar och, och liksom, man kommer vidare på ämne till ämne, de händer ju väldigt sällan om det finns en mobil närvarande. Så att jag tycker också att så här, genom att ta med mobilen in i liksom fysiska miljöer så tycker jag också att... Att det förstör lite connection mellan människor för att det finns alltid någonting man kan vända sig till. Man kan alltid liksom vända sig till mobilen eller svara på någonting annat. Och då kommer vi inte in i det här djupet och liksom bredden och vidden av samtal som man gör annars. Jag vet att det finns experiment
0: där man har gjort där man har haft folk personer två stycken, har fått sitta och ha ett samtal. Och ena gruppen hade en telefon på bordet, alltså upp och ner, men den var bara närvarande. Och en annan grupp hade inte det. Och det var tydligen ett jättetydligt utfall på att de som hade en mobil närvarande på bordet. De upplevde båda två, att i alla fall en av dem, att att det var mycket tråkigare samtal. Att de var mer uttråkade, det var inte lika roligt, de konnektade inte lika mycket. Så att man ser i experiment att det här verkligen påverkar oss. De facto, mm. Så. Mm.
1: Och det jag kan tycka med sociala medier är om jag tittar bara på mig själv och liksom folk runt omkring mig, är att det blir på något sätt en comfort zone att man kan aldrig riktigt. Ut, alltså man, blir, man är ofta lite skyddad för att man är bakom en skärm. Men det gör också att vi istället inte kommer människor in på li- livet och att vi känner den här samhörigheten med andra människor. Utan att det gör att vi, vi kan ha kontakt med väldigt många olika människor, men det blir aldrig på samma djup, vilket är vi må så himla bra av att ha.
0: Absolut. Alltså jag tror att Ina dokumentär som sagt var The Social Dilemma, då visade de ju också någon statistik av... Ja, men det var så här, jag kommer då men liksom tonåringar som har någon gång varit på sin första dejt har liksom tydligen vet, fallit så här, som en, vad man säger man, kurva ner. Och det är så mycket färre än förr, för att man vågar inte träffa folk liksom, in person. Alltså att mm. man är så här, man, då har man ju inte det där filtret, man kan inte filtrera sig perfekt utan då måste man ju träffa en person på riktigt och vara utan mm. filter och interagera och allt vad det heter. Så att det är rätt intressant jag.
1: Och där när det kommer till att skapa riktiga relationer så är det ju att faktiskt på riktigt lära känna någon handlar ju också om att låta en annan person se ens in, alltså imperfekta sidor. De här sidorna som man kanske skäms över eller som man tycker är lite pinsamma eller jobbiga. Men på något sätt att kunna visa den sårbarheten sårbarheten är alltid liksom nyckeln till en tillit och till en, till en djup connection. Så att måste filtrerar vi bara bort allt det, och det är det som är vår vana att allting ska se perfekt ut, och att vi lägger filter på grejer och justerar saker eller retuscherar eller vad det är. Så det kan vi ju inte göra i det riktiga livet. Och då tror jag att det skapas en enorm, jag tänker framförallt på yngre generationer att det skapar en enorm frustration, och att man kanske inte heller vet vad det är som gör att man inte känner den connection. Och det var också en studie som jag läste om att att det förut då, för nu kommer jag inte ihåg om det var såhär 20 år sedan så var i England så hade man i snitt nu jag tror att det var så här, två eller tre nära vännisko, men, men, jag kan inte prata, två eller tre nära människor i ens liv alltså vänner då som man kunde vända sig till och prata med eller en partner och sen de gjorde om den här studien några år senare och just då när sociala medier hade kommit in i, i, i spelet så var den siffran noll och att vi då har gått från att ha haft om säger då, två eller tre personer i alla fall, som vi kan vända oss till och prata om saker som är roliga eller som jobbiga eller vad det handlar om. Till att den siffran har sjunkit till att väldigt många människor idag inte har någon som man faktiskt vågar prata med helt äkta, autentiskt och sårbart. Och jag kan tycka att den, det är på något sätt det som är det fina också med att vara människa. För att i de här stunderna när det är som... Jobbigast eller man känner sig som mest på botten. Att faktiskt kunna vända sig till någon människa då som man har tillit till. Och man vet att den här personen kommer ge en den uppmärksamheten. Och att den personen kommer finnas där och inte döma en. Det tycker jag är något av de finaste som finns med att med människa. För att det visar också att vi alla på något sätt hör samman. Och att vi kan förstå varandra. Och det gör att vi liksom på livets väg som ibland är väldigt upp och ner och shaky och... Ibland är det jättebra, ibland är det liksom skit och på botten. Att kunna vända sig då till riktiga vänner, det är guldvärt. Och där tycker jag att sociala medier blir på något sätt en komfortzon för väldigt många, men som hindrar oss från att skapa riktiga relationer.
0: Jag märkte väldigt tydligt, jag är ju tre barn att så fort när jag har mobilen i samma rum när jag, liksom de, om till exempel jag kommer hem och hämtar dem för skolan och vi kommer hem och ska laga mat, bara att jag har mobilen Liksom på köksön gör att jag typ tittar på den, jag får något sms, någon ringer, man har fått något mail, man går in och kollar, oj nu har ju här hänt, det här måste jag göra, det skapar lite stress. Alltså man är inne i telefonen. Det gjorde jag, alltså mina barn blir ju skitjobbiga då, redan sagt. Alltså då blir de jobbiga, de ska ha min uppmärksamhet, de blir gnälliga, de kan inte liksom underhålla sig själva, det blir jättejobbigt. Och jag började ju förstå, liksom, jag bara, men det här handlar om att jag är på min telefon. Jag är inte närvarande i rummet. De känner ju att jag inte riktigt är här. De känner att jag blir lite stressad, att jag blir lite irriterad. Jag tycker de är lite jobbiga. Så här, de är ju barn, gud vad jobbigt. Mm. Man bara, ja, de är barn, det är det de är. De ska vara där. Så då började jag faktiskt ha som en rutin som jag infört liksom de sista månaderna. Att jag... Så fort vi kommer hem, då tar jag min mobil Kollar, så är det något viktigt jag behöver kolla nu Nej, det är inte bra, punkt liksom kollar, liksom kollar igenom allt oftast Och sen sätter jag på ljudlös Och så lägger jag in telefonen i vårt sovrum istället och det är ju så himla skönt. För, att det är så här, då, för det första måste jag lägga ifrån den i ett annat rum. För det här var ju som någon beskrev det som att en telefon är ju så annars som har en godiskål framme. Det är samma sak för hjärnan, en godiskål en telefon. Alltså hjärnan vet att den ligger där. Den vet att den kan bara vända upp och ner på den. Och så kan den gå in på sociala medier och få massa titta på roliga bilder. Och kanske få likes och scrolla och allt vad det heter. Och få de här liksom små dopaminkickarna. Så att. Jag behöver ha ett annat rum- för att liksom klippa den. Att jag ens vill ha den så Utan den måste bort från rummet helt enkelt. Och det, har, det är så himla skönt. För då blir jag närvarande. Mina barn blir mycket mer liksom lugna- och gör sina grejer. Och det blir så här harmoni hemma. Och framförallt får inte jag det här stresspåslaget. Alltså jag kunde ju vara helt slut- efter två timmar efter att jag hade hämtat dem innan. Och bara så här, fan vad jobbigt det här är. Och nu när jag inte har telefonen- så alltså jag är inte så i närheten av lika slut. Och jag inser det är bara för att min mentala kraft och energi har inte spillts. Utan jag har varit så här närvarande, lagat maten, pratat med barnen. Det har varit lugn och ro. Så det är verkligen ett tips jag kan verkligen ge. Att så bestäm liksom, tider, bestäm rutiner- när har jag, Som du var inne på för när har jag mobilen i samma rum och när har jag inte det? Så man bara ut efter sitt liv bestämmer. När passar det att man kan lägga bort den helt och hållet i QA ett par timmar? Eller vissa, liksom, efter en viss tid på kvällen, lägger man bort den. Eller så. Man får ju bara utvärdera efter sitt liv såklart. Men sen, så när passar det att ha mobilen närvarande och när vill man faktiskt aktivt välja att inte ha det? Så att man bara har en sån struktur eller rutin för sig själv, det är jätte mycket för min del i alla fall. Och veckans övning är en utmaning. Utmaningen är att inte kolla sociala medier på en hel vecka. Så stäng av alla notiser och anta den här utmaningen idag. Och vi hejar på dig och om du klarar det, eller snarare när du klarar det, så skickar du ett mail till oss. Vi vill gärna gratulera dig i så fall på hello at och vill du ta del av vår digitala kurs som vi precis har släppt, som heter Från Fear till Fearless, 14 dagar till ett orubbligt självförtroende, gå då in på fearlessminds.se-kurser och använd rabattkoden FEARLESS20 så får du 20% rabatt. Och vill du vara säker på att inte missa ett avsnitt, se då till att gå in och prenumerera på vår podd, det gör du enkelt via Podcaster-appen. Och gillar du podden får du jättegärna gå in och ge oss en femma i betyg på iTunes. På så sätt hjälper du fler att hitta podden. Och du får gärna ge oss en recension också. Så glöm inte att du måste söka fram podden för att kunna ge recensionen. Och vill du få tillgång till exklusivt material, unika erbjudanden och innehåll som vi bara delar till vårt community. Gå då in på fearlessmind.se och lämna din e-postadress där. Tusen tack för att du har varit med idag. Vi ses nästa vecka. Hej då!